0: Jiří Čtyroký, šéf sekce prostorových informací na Pražském institutu plánování a rozvoje. Budeme si povídat o otevřených datech, které IPR otevřel v roce 2015, ale pro začátek, co jsou to ty prostorové informace?
1: Prostorové informace nebo prostorová data jsou speciální podmnožina dat, které mají něco společného s územím. To znamená, že typicky jsou to mapová data nebo nějaké adresy nebo nebo tabulky třeba o příjmech jednotlivých obcí, prostě cokoliv, co má nějaký přímý vztah k k nějaké poloze nebo k nějakému místu. Vy jste otevřeli vlastně všechny své prostorové data v roce 2015, někdy v Dubnu.
0: Byla to velká novinka, vlastně nikdo do té doby v Česku to nedělal. Proč jste to
1: udělali? My jsme o tom přemýšleli dlouhou dobu a uh, jsme vlastně to udělali částečně pro sebe a částečně jsme to udělali uh, pro uh, naše uživatele. Hodně to bylo uh, motivované naším způsobem. My pracujeme tedy, jak, jak, jak už jsme se o tom bavili, s prostorovými daty, s mapami, A ty používá velmi mnoho uživatelů, ať se to nezdá, v našem případě jsou to architekti, projektanti a tak dále. Ti všichni si brali naše data a různě za ně platili. Někteří to měli podle pravidel zadarmo, když pracovali pro město, někteří to měli za peníze, když pracovali pro soukromé investory. A protože ta množina těch uživatelů není nekonečná, tak většina těch lidí se různě znala a byla tam řada různých šedých zón, úniků, ta data se různě šířila všemi směry a svým způsobem. A my jsme si to vlastně potřebovali sami pro sebe zjednodušit. Takže jsme vlastně takovým postupným způsobem nejdřív přešli z režimu prodávání dat, do režimu prodávání služeb spojených s poskytnutím těch dat, a nakonec jsme vlastně odevřeli i ta data, takže teď jsou ke stažení zdarma, a to jsme vlastně udělali v tom dubnu 2015.
0: Já si tady to období matně pamatuju, to jsem pracoval v hospodářských novinách, a my když jsme třeba potřebovali data o tom, kudy vedou jednotlivé linky MHD, což jsou dneska informace, které si člověk normálně stáhne z internetu, tak tenkrát toto člověk musel žádat magistrát a stálo to tuším 8,5 tisíce nebo něco takového, ten dataset. Ty jsi zmiňoval, že někteří lidé za to platili, někteří to měli zadarmo v určitých situacích. Vy, když jste to otevřeli, tak jste museli přijít tady o ty příjmy.
1: Přišli. Jak jsem říkal, my jsme nejdřív dostávali peníze za, za poskytování opravdu dát. To, to byla taková doba, kdy za jeden bot mapy se platila jedna koruna. Ale vlastně. My jsme současně s tím, že jsme o, o, o příjem přišli, což teď můžu říct, tehdy jsme to vyjádřili něco jako 2 miliony korun jsme měli roční příjmy z prodeje dat. A zisky, které máme v současné době, jsou zhruba desetkrát nižší z těch služeb, které, které máme s tvorbou nějakých třeba datových analýz nebo poskytování složitějších. Takže o tohle jsme přišli. Na druhou stranu jsme řadu úspor tím dosáhli. Jednak jakoby těch přímých úspor, protože samozřejmě teď můžeme používat, používat jednodušší organizační postupy méně lidí a tak dále. A současně vlastně i... Ten režim toho, že vlastně některé výdeje, které nás zatěžovaly organizačně a papírováním a tak dále, vůbec už neexistují, protože si ty lidi to můžou stáhnout, tak vlastně ten propad moc jsme neřešili. Naše sekce pracuje s nějakým poměrně vyšším rozpočtem, to znamená, že i v té době my jsme vlastně udělali řadu úspor tím, že jsme si některé jiné produkty, které děláme, udělali efektivněji, zlevnili jsme takže v součtu vlastně potom jsme byli na nule nebo... Jsme dokonce na tom jako. Teď ten rozpočet máme ještě menší než tehdy, když jsme získávali těch těch 2 miliony a přesto děláme víc věcí, než jsme dělali tehdy.
0: Takže vlastně to ořezání, toho, řeknu, jako papírování s prodejem se vlastně vyplatilo.
1: Výrazně, protože ti lidé se teď věnují nějaké tvůrčí práci a nevěnují se tím, že obíhají podnik z papíry a jednají se zájemci o tom, co potřebují a tak dále. Je to velký rozdíl. Jsme rádi, že jsme to udělali, jsme rádi, že jsme prošli nějaké takové období vysvětlování, jestli náhodou magistrát nepřipravujeme o nějaké zdroje, jestli data nejsou nějaké zlatok, které by se mělo komerčně zhodnocovat a určitě bychom do toho šli znovu.
0: Vy tam máte celou řadu těch datasetů od nějakých jednodušších, jako ten velice oblíbený, kde jsou městský záchodky, až po datasety, řeknu, docela jako drahý na pořízení a komplikovaný, to znamená 3D model terénu nebo, nebo letecké snímky. Který z těch datasetů je vlastně nejdražší na to pořízení z toho, co vy tam máte?
1: Já bych řekl, že to je trošku těžko říct, ale největší projekty, které tam máme, jsou v zásadě tři. Jeden je technická mapa, na tom pracuje, řekněme, 12 lidí na plný úvazek a e, k, tomu nějakých, k tomu nějakých dalších jako nějaké miliony ročně za technologii. Nicméně je třeba říct, že e, největší užití jde dovnitř města. To znamená, že není to dataset, který vytváříme proto, abychom ho dávali do Open Data. Takový nemáme žádný, vlastně, možná až na ty veřejné záchodky. E, a, e, takže to je, ale je to organizačně nejsložitější projekt, který máme. Možná Oblíbenější nebo častěji stahovaný, to jsou ty 3D data, to, je, to používají hodně architekti. Ten, je, ten není vlastně zase tak drahý. Tam to můžu říct, že to stojí řádově do jednoho milionu ročně, ta údržba. To bylo hodně drahé na pořízení a vlastně nemáme na to žádného vlastního editora, nicméně je to datová sada, která její cena spočívá v tom, že to je velký, že to je komplexní, že se to udržuje a že neexistuje žádná alternativa k tomu. Letecké snímky to je, to je vlastně e, takový bonus, e, který nás, jakoby to jejich zveřejnění nestojí skoro nic, nicméně tam jdeme pravidlem, že data, která jsou naše, máme k ním výhradní licenční právo a pořídili jsme je z veřejných prostředků, tak je prostě zveřejňujeme, takže, takže proto zveřejňujeme i ty letecké snímky.
0: Zajímá vás, co hýbe českou politikou a společností? Pak pro vás máme podcast Vinohradská 12, kde každý pracovní den rozebíráme jedno téma víc dohloubky. Získáte tak přehled, který z běžného spravodajství obvykle nedostanete. Vinohradskou 12 najdete všude tam, kde jste zvyklí odebírat svoje podcasty. Já když si tam u vás nějaký data chci stáhnout, tak se nemusím registrovat, nemusím nikde nic potvrzovat.
1: Vy máte přehled, kdo ty data užívá? Třeba z toho, jak vám ty lidi hlásejí chyby nebo se něco ptají? My máme takový zprostředkovaní. My jsme z počátku v tom roce 2015-2016, nikdy jsme si nemohli vést evidenci o tom, kdo konkrétně nějaké subjekty ty, ty, ta data používají, protože to je takže skutečně nemusíte se nikam hlásit a je to i princip otevřených dat, ta, tahle ta věc. A my jsme si vedli nějaké evidenci o tom, jak často se stahují jednotlivé datové sady ale protože jsme nakonec zjistili, že ten, jako to použití téhle evidence není úplně zásadní. Zjistili jsme, že nejčastěji používaný jsou 3D model, technická mapa, územní plán, což jsme jako věděli před tím, že to pravděpodobně tak bude, tak teď už to nezjišťujeme. Nicméně máme kontakt s uživateli kteří nad těmi daty něco dělají. Většinou jsou to analytici, nebo jsou to plánovači, nebo jsou to nějaký investoři a s nimi se potom bavíme a řešíme, jak jsi říkal, chyby, nebo proč tam nám chybí něco, nebo jestli bychom mohli získat ještě nějaké další téma. Takže tam samozřejmě tohle to víme, ale pořád se to točí kolem těch základních datasetů. Máš přehled nebo
0: tušíš, jestli těch uživatelů teď máte víc, než jste měli, když jste prodávali
1: já nevím, já jako intuitivně, my my to neměříme, ale intuitivně bych řekl, že ano, protože máme širší uh, spektrum těch dotazů, které se, se k nám dostávají. Ono jde i o to, že vlastně my o řadě těch užití se uh, to stále rozvíráme zprostředkovaně, že nějaká jiná instituce nebo škola třeba nebo jo, dělají projekt, využívají na to naše data. My o tom vůbec nemusíme vědět, a až najednou se nám ozve někdo, kdo pro ně něco dělá, že má problém, nebo chce ještě něco zjistit, nebo chce něco vysvětlit. A pak najednou zjistíme, hele, oni ještě to používají pro tohle to je zajímavý.
0: Od té doby, co jste to otevřeli, máte tam jako nějaký poučení, co byste třeba udělali jinak, než jste udělali tenkrát ze začátku v tom roce 2015.
1: No, asi jo. My jsme vlastně Respektive to no poučení, které se snažíme teďko vylepšovat. Tehdy nevím, jestli bychom se k tomu dostali. Dvě témata jsou tam pořád. Je to, je to vysvětlování, co se týče významu, obsahu, kontextu těch dat, k čemu se to dá použít. My jsme to tehdy odevřeli bez nějakých velkých e, popisů, jako vysvětlení a pak se nám to samozřejmě vrací, protože, protože data se využívají, e, respektive uživatelé si myslí, že v nich je obsaženo něco jiného, než v nich skutečně je. Takže to čtou potom jako... E, dělají si z toho špatné závěry. Jo. Takže nějaký takovýhle popis určitě. A potom je to i, potom je to i takové téma, jakoby, které se vztahuje k těm licencím nebo, nebo k možnosti nakládání těch dat. K tomu jsme vlastně přistoupili taky až později. A je to důležité téma. Jo. Vědět, že tam můžou být nějaké, nějaké podmínky, za kterých ta data třeba by e, mají nějaké omezení. No. My, jsme, my jsme za začátku, co se to týká, možná jsem to teď neřekl úplně srozumitelně, primárně se jedná o to, že máme nějaký, e, nějaký e, licenci k těm datům, která e, umožňuje e, jakékoliv využití v případě, že ten koncový uživatel uved, e, zase zachová e, jakoby otevřenou licenci toho koncového díla. Což se zdá jako super otevřené a ve skutečnosti to brání komerčnímu využití. A e, Protože samozřejmě koncový uživatel pak, když to chce použít do svého komerčního produktu a ten prodá, tak nás zajímá pouze to, aby on jakoby neprodával ta naše data zapouzdřená do nějakého produktu, ale aby prodával svoji práci nebo nějakou další svoji přidanou hodnotu, ale ta data tam měl jakoby vlastně v úvozovkách zdarma. A, e, Tohle jsme na začátku udělali chybně to nastavení a teď nějakým způsobem pracujeme na tom, aby jsme tyhle licenční podmínky sjednotili pro celé město stejně, aby nebránili tomu libovolnému užití.
0: Účastníš se nějak teď? toho projektu ministerstva vnitra, který chystá za tímhle účelem nějakou státní licenci vlastně?
1: Ne, my pouze jako máme ve městě nějakou koordinační skupinku, protože Open Data v tuhle tu chvíli koordinuje instituce, která se jmenuje Operátor ICT ve spolupráci s magistrátem, takže tam máme nějakou interní komunikaci, ale jinak jakoby kontakt mezi oficiálním portálem otevřených dat a portálem otevřených dat státním, ten GOV, tak ten zajišťuje operátor, takže přímo jako s IPREM z s naší institucí tam komunikace není.
0: Takže to mám chápat tak, že vy teď chystáte v uvozovkách nějakou městskou licenci ano. pro otevírání městských dat. Ano. V roce 2015, když vy jste ty data zveřejnili, tak to byla jako těžká moderna. Nikde to nebylo, open data, teda prostorová data se tady zásadně prodávaly a to za znační ceny. Od té doby se ty ledy dost prolomily, naopak zejména města, ty data začaly otevírat, dokonce i Český úřad zeměměřický katastrální otevřel své data katastrální, kromě teda těch informací o vlastnících, který dál jsou jako nějakým způsobem chráněný. E, to znamená, že otevírají prakticky všichni, Plzeň, Děčín, českou budějovický kraj. Jediný vlastně, kdo tady zůstává, je zeměměřický úřad, který jak si neotevírá ty data. Máš představu, proč?
1: Já proto mám několik vysvětlení. Ono to hodně u těch státních institucí souvisí s nějakým režimem financování a s nějakou strvačností. V tom rezortu ČUZK je jako zajímavý, že v té části katastroy nemovitostí v souvislosti se zavedením směrnice Inspira s tím souvisejících jakoby, povinností, tak se podařilo prolomit i zafinancovat vlastně otevírání dat nebo otevření těch dat geografické části katastru. Na ZETu se to nestalo. Já to vlastně jako nechci kritizovat, byť by nám jako uživateli se to náramně hodilo, kdyby, kdyby ta data byla otevřená. Já se domnívám, že k tomu časem dojde. Protože, jak jsi říkal, je to, je to jistá anomálie a myslím, že to způsobuje způsobuje dvojí financování těch dát, respektive ty náklady a složitosti to přináší jak na straně samozpráv, tak, tak potom i v tom, čeho Takže já si myslím, že k tomu musí dojít, ale, ale ta cesta asi nebude úplně rychlá.
0: Vy jste si v několika posledních letech nejdřív nechali vypracovat a pak jste si i sami zpracovávali tepelní mapy města. Jak
1: ty mapy byly udělaný? To je hrozně zajímavá otázka a hrozně zajímavý téma. My jsme dlouho, je to založený na datech z Evropského kosmického programu, datech z projektu Kopernikus, družice Sentinel, které tam jsou. Jsou to data, jsou to ten ten projekt, respektive tyhle ty Sentinely mají. Ty teplná data zhruba za tři roky zpátky, dá se pracovat i se staršími daty z jiných jiných družic, ne všechny jsou zadarmo. Ten ten Kopernikus program má tu velkou výhodu, že má velmi dobrý poměr cena výkon, protože jsou to data zdarma a zároveň mají velice slušné rozlišení na to, aby se s nimi dali pracovat. Rozlišení to znamená, že vlastně to jsou rastry a jeden ten Bot toho raster, ten pixel v případě toho teplného snímkování má zhruba 100 metrů, v případě potom, že tam jsou ještě další kanály například jako jaké viditelné spektrum nebo infračervené, tak se z toho dají dělat třeba analýzy vegetace a ty mají ty maj třeba kolem 10 metrů, což je i pro městské prostředí docela zajímavé. My jsme s nima dlouho nepracovali s těmi daty právě kvůli tomu, že to rozlišení se nám úplně nelíbilo, ale teďko Nejdřív na poput jedné, jednoho brinského startupu jsme vlastně udělali pilot v Praze 7, což asi posluchači budou vědět, že to je jedno z míst, které je nejvíce trpí nějakým přehříváním v těch vlnách vedra, v těchto těch epizodách. Takže my jsme s nimi udělali projekt, vyzkoušet, jak, jak, co se z těch snímků dá zjistit jak co se týče tepla, tak co se týče změny vegetace a zjistili jsme, že to jsou velmi zajímavá data i pro, pro město, jakoby celoměstky. To znamená, že jsme se potom naučili s těmi daty pracovat vlastními silami a, a teď se nám daří ty snímky získávat, analyzovat a vlastně dělat z nich nějaké takové vstupní informace potom, pro, třeba máme projekt adaptační strategie na změnu klimatu, takže tam je řada opatření, monitoring toho, jaká je situace a jak to vypadá v jakých částech, takže v tom teďko budeme v dalších letech asi hodně pokračovat.
0: Já ti děkuju. Tohle byl další díl podcastu Dataři.